0: Bonjour et bienvenue à ce 16e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Le sujet d'aujourd'hui, positionner votre marque pour mieux resplendir et qui de mieux placer pour parler de ce sujet-là qu'une qu entrepreneur qui est l'incarnation d'une guide bienveillante, qu'une entrepreneur que tout le monde devrait avoir son, dans son réseau tellement ce qu'elle apporte à la communauté entrepreneuriale et riche, généreux, euh, Tatiana Saint-Louis. Euh, Tatiana, ce qui, est, ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas la première incarnation de Partir en affaires sur laquelle je te reçois. D'abord, euh, je t'avais reçu sur mon précédent podcast il y a de cela quelques années. Et puis, euh, par la suite, quand l'émission Partir en affaires a été créée pour euh, ma TV, tu avais participé à, à l'émission... Euh, Femme en affaire, comme thématique « Femmes en affaires ». Et euh, justement, c'est un peu, euh, toi, ta mission, originalement, c'était d'aider les femmes. C'est encore beaucoup, évidemment, dans, in inscrit dans tes valeurs. Peux-tu nous expliquer un peu euh, d'où tu viens euh, entrepreneurialement parlant?
1: Oui, donc moi, euh, comme beaucoup de gens, j'ai jamais euh, été entrepreneur. Genre, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs ou quoi que ce soit. Euh, ma grande vision quand j'étais jeune, c'était d'être écrivaine. Mais finalement, mon père qui était comptable me disait « Trouve-toi une job sécure. L'argent, ça va toujours être un problème. » tu sais Puis c'était pas juste mon père. Il y avait tout le monde qui disait genre « Tu fais pas d'argent avec la littérature, naturellement. » Puis, euh, fait que tu sais, je me cherchais une place dans le marché du travail qui allait être Stable, secure, dans laquelle j'allais pouvoir me sentir aussi, euh, tu sais ça, genre financièrement secure, financièrement indépendante, parce que ça, ça a toujours été quand même une grosse euh, mission dans ma vie. Mais euh, à un moment donné, en, de fil en aiguille, je me suis ramassée dans, dans des situations où j'avais toujours l'impression que je ne développais pas mon potentiel, que euh, je n'avais pas l'impression de faire ce qui. Après deux ans, moi j'étais tannée là, dans une job, mmh. tu sais. C'était tout le temps vraiment comme... j'avais Faire... ça travailler par projet, mais... je faisais le tour plus... rapidement. Je faisais le tour, puis tu sais, moi, la politique de, de, de... dans les bureaux, c'était pas mon truc. Puis tu sais, j'ai eu une expérience qui a été très formatrice à un moment donné où euh, j'ai beaucoup, beaucoup douté de moi parce que j'étais partie du top, où est-ce qu'on mettait beaucoup de confiance dans moi, on m'avait donné des équipes, j'avais mon bureau, genre, au 25e étage, genre, euh, d'un grand euh, bureau, genre, à rue McGill, puis euh, euh, sans, comme, crier gare, on dirait que je suis tombée dans les mauvaises grâces, soudainement, puis là, j'ai eu beaucoup de cheminement à faire au niveau de ma valeur, parce que j'avais l'impression que je faisais rien, je faisais pas les choses comme il faut, soudainement, genre, euh, tu j'étais comme... Euh, on ne me voyait plus comme la personne collaborative que j'étais, etc., etc. Puis là, ça m'a fait vraiment douter sur l'image que j'avais de moi-même qui était renvoyée parce que les autres me renvoyaient. Puis ça a été un long cheminement de retrouver ma valeur pour me dire « Il faut que je me sorte de cette situation dans mmh. laquelle on ne me reconnaît pas. On ne reconnaît pas mon potentiel. Puis pourtant, j'ai tellement à offrir, puis mmh. j'ai tellement, euh, je mérite tellement mieux dans la vie. » Euh, mais pourquoi est-ce que je me rabaisse comme ça, genre, tu sais, euh, en me parlant du fait que j'avais pas assez d'éducation, alors que j'avais une maîtrise, que j'avais pas assez, genre, mm -hmm. de ci, de ça? Puis, euh, c'est là que M ta marque a comme popé dans ma tête, parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert plus ce que les Américains appellent le « branding personnel ».
0: Je, juste avant que tu embarques dans ce sujet-là, parce qu'on va évidemment parler de ce sujet-là pendant toute l'émission, juste revenir un peu sur ce que tu disais parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis reconnu puis c'est quelque chose dans lequel je suis persuadé que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaissent et peut-être de non-entrepreneurs, mais qui vont le devenir, la frustration du milieu du travail qui est souvent mésadaptée pour les gens qui aiment, qui, qui aiment penser en dehors du cadre, qui aiment, qui aiment transformer les façons de faire, qui aiment innover. Euh, et, et, et souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui naissent de cette frustration-là, justement, qui semble être un terreau fertile. <rire> Mais encore faut-il, qu'est-ce qui t'a donné le, le go, qu'est-ce qui t'a donné le passage, qu'est-ce qui t'a incité à passer à l'action? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans la situation inconfortable de, de, du, du travail juste parce qu'il faut payer l'hypothèque, il faut faire ci, il faut... Mm. Ben, il faut j'endure, tu sais.
1: Ben, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était comme, qu'est-ce que je vais regretter dans ma vie, puis de quoi mm. j'aurai des remords? Tu sais, dans le sens je peux pas vivre quand je sais qu'il y a une vérité que je dois accomplir, tu dans le sens que je me dis je suis pas bien, puis la seule personne qui est responsable de s'assurer que je me sente bien, c'est moi. Il y a personne d'autre dans ma vie qui a la responsabilité de mon bonheur sur les épaules, et c'est à moi à faire les moves, à faire les choses difficiles, à prendre les risques, puis à, à travailler sur moi si nécessaire pour que j'atteigne cette... Euh, tu sais Je me le dois à moi-même, puis je le dois aussi aux gens qui sont autour de moi, puis si je suis heureuse, ben, tu sais, je vais attirer vers moi aussi euh, des belles choses, des belles personnes, des choses comme ça. Fait tu sais, c'était vraiment d'un côté de dire, je me suis sentie peut-être pendant un temps victime, ou pendant un temps que j'étais... Euh, que, que je laissais les autres décider un peu de mon futur, de ce que j'allais faire, de ce que j'allais devenir. Puis là, à un moment donné, ça a été une grosse réalisation. Non, genre, tu sais, comme tu as 25, 26 ans, peu importe l'âge que tu as, c'est le moment de prendre la responsabilisation sur qui tu es, qui tu veux devenir, puis là où tu veux aller.
0: Puis ce que j'entends, puis ça, ça, va, ça va être un bon, un bon segue dans, dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que ce qui t'a motivé à passer à l'action, c'est l'amour que tu portes pour toi-même. C'est l'amour que tu as pour toi et pour ton potentiel. Et euh, je trouve ça extrêmement... Euh, que je trouve que c'est un bon fit que, une, que, que ton, ton entreprise s'appelle aime ta marque. On parle de positionnement de marque. Et justement, j'ai l'impression que le nom de ton entreprise est tellement judicieux parce que ça doit passer nécessairement par le fait d'aimer sa marque. Comment c'est né? Comment l'idée t'est venue? Puis qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben, un peu comme ce que j'expliquais, tu sais, c'est venu d'une... peut-être de cet amour radical que je devais porter dans mon potentiel, puis dans qui je voulais devenir, puis qui j'étais, dans mon ambition, dans le fond, tu Parce que l'ambition, c'est un terme qui est quand même très euh, utilisé dans mon, dans mon univers, parce que euh, ce que j'avais remarqué en réfléchissant à où, pourquoi j'en étais rendue dans cet état, euh, euh, tu où j'étais pas bien, c'est que, euh, tu pendant toute ma vie, j'avais voulu cocher des cases, j'avais voulu avoir les diplômes, j'avais voulu être la bonne élève, j'avais voulu euh, devenir comme avoir la validation des autres pour savoir que j'avançais, savoir que j'allais réussir. Puis quand tu arrives au marché du travail, puis tu <rire> fait des années et des années d'université, puis euh, tu étais comme je sais pas moi, genre moi j'ai toujours été une bonne élève, tu sais, j'ai toujours été euh, on m'a toujours euh, encouragée dans, dans, dans ce domaine-là. Puis moi, je pensais que j'allais devenir prof, mais finalement, j'ai fait comme « no way », genre, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, je veux pas être dans le milieu académique. Euh, ben là, c'est là que j'ai réalisé que ma, même mon conditionnement de femme, de vouloir plaire, tu sais, était un problème dans ma propre réussite, tu sais, et un problème dans ma propre expression hum. euh, de là où je voulais aller, puis de la façon dont je voulais créer ma vie pour moi-même. Et, 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 ouais.
0: et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup chez les femmes entrepreneurs? Est-ce ben, que c'est quelque chose parce, qui est répandu?
1: C'est parce qu'après ça, c'était de se réapproprier ma propre valeur. Puis ça a été le moment de réapproprier cette valeur-là, que c'est ça que j'essaye de faire avec MtaMarc, avec euh, les coachings qu'on fait, avec euh, les programmes, avec le contenu que je crée, c'est que il y a une valeur intrinsèque qu'on doit être capable d'assumer d'abord pour ensuite bien la communiquer. Puis c'est là que on est vraiment dans la création de valeur pour soi et pour les autres, tu sais, qui est selon moi le propre de l'entreprise. Puis aime ta marque, ben c'était, tu sais, moi j'ai toujours voulu laisser une marque, j'ai toujours voulu écrire justement, tu sais, puis juste l'idée d'écrire, tu sais, il n'y a rien de plus littéral que de laisser une mm -hmm. marque. Euh, ça a été comment je vais apprendre à l'aimer tellement que les autres aussi vont apprendre à, à, à l'aimer. Fait tu sais, c'est toute cette, cette histoire de se rendre aussi visible, mais aussi de s'assumer dans, dans qui on est.
0: Alors, je suppose, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais que de pouvoir aimer, sa marque, ça passe d'abord par bien la positionner. Euh, et donc, comment on fait ça? Par où on commence?
1: Ben, c'est ça. Fait que là, la marque, tu sais, euh, je veux juste d'abord dire que pour moi, une marque, c'est pas juste une identité visuelle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser. Puis là, quand je parle de marque, je parle de brand. Quand on parle au, au quand on pense au mot anglais brand, branding, et ce n'est pas simplement l'identité visuelle. Fait que ça, c'est la première chose que je veux juste dire. Un brand, une marque, c'est une expérience globale d'une un, entreprise, euh, d'une entreprise de service ou de produits, mais c'est vraiment multi, euh, multi-touches. Là, on, on est vraiment à un niveau holistique de la marque. Puis, le positionnement de marque, ben, c'est un thème qui a l'air pas mal, disons... Euh, technique, mais en gros, c'est la connaissance de fond en comble, de la vision de l'entreprise et de sa genèse. Et donc, même chose pour la personne, si on parle de personal brand, mais aussi de là où elle veut aller et de quelle façon. Il que, y a comme trois dimensions, il y a le qui ou le Qu'est-ce qui était là avant euh, la concrétisation dans une entreprise, et il y a euh, cette destination qu'on veut atteindre, mais aussi le mouvement qui est entre les deux, donc le comment qui, à ce moment-là, ben, c'est l'offre de service, c'est les gens qu'on va aller rejoindre, puis etc. etc. Fait que tu sais, pour créer une marque qui va être reconnaissable, mémorable, mais qui va être beaucoup aussi authentique, euh, il faut être. Euh, en, en position de, de, de connaître bien, 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 bien ces, ces parties-là pour pouvoir ensuite les communiquer.
0: Je, honnêtement, j'ai l'impression que pour quelqu'un qui, qui commence, ça peut sembler très gros, très intimidant peut-être. Un gros brouillard par où je commence, mon Dieu, sur, sur quelle face de la montagne je dois commencer à escalader? Le sommet me semble si loin.
1: <rire> ouais puis c'est des gros... Euh... Tu sais, moi, je, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en profondeur, tu sais, euh, je suis pas euh, des, <rire> un type band-aid, là, c'est vraiment pas, mm -hmm. pis, la raison pourquoi je fais ça, c'est que, de mon expérience, les stratégies de communication, les meilleures, les meilleures stratégies de positionnement, peu importe, doivent, être, de, doivent reposer sur des fondations solides, puis ces fondations-là doivent être euh, mises en place, même si elles sont au stade d'hypothèse, puis... Mm -hmm. euh, L'autre chose peut-être qui va... Je ne sais pas si ça va aider ou non, mais un, une marque, un positionnement, c'est une identité aussi et les identités changent ou les identités évoluent avec le temps. Donc, elles ne sont pas fixes. Puis, euh, quand on fait ce travail-là, la chose que je pense qui va peut-être faire peur, c'est comme « OK, mais là, je dois faire le travail puis il faut que ça ne bouge plus puis que ce soit ça puis que ce soit 100% vrai et final et parfait ». Alors qu'au contraire, genre, le positionnement, c'est juste, OK, ben on va regarder les étoiles, on va s'orienter avec notre boussole, on va savoir qu'on est dans à peu près, genre, sais, cette direction-là, qu'on s'en va dans cette direction-là, puis que ça, c'est des choses qu'on a autour de nous en termes d'environnement, blablabla, blablabla, et les ressources qu'on a nous-mêmes, tu sais, est-ce qu'on est capable, genre, de faire le prochain, le prochain step? c'est une question d'orientation plus que de finalité.
0: Mmh. Est-ce qu'un entrepreneur euh, est apte à faire ce travail-là seul Parce que j'ai l'impression que c'est des... tout ce qui demande, un... ça demande, c'est des choses qui demandent un regard extrêmement lucide. Euh... Mm. Puis des fois, c'est difficile de prendre du recul pour voir chaque aspect qui compte de, ce... de cette dimension-là, qui est extrêmement multifacette. Euh... Est-ce que toi est-ce que par exemple toi est-ce que tu y es arrivé seul
1: Ben <rire> Ça dépend ce que tu veux dire par « seul », dans le sens qu'on est toujours en conversation. tu okay, accompagné,
0: accompagné par euh, une professionnelle ou un professionnel.
1: Ben, moi, c'est mon, mon métier. Genre, je suis une mm. genre, je travaille dans la communication et le marketing. Moi, ce que je trouve, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la communication et le marketing qui ne prennent pas assez le temps de travailler les, le positionnement ou du moins de comprendre le positionnement d'une entreprise. Mm -hmm. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Euh, euh, Pff, genre, j'ai été accompagnée, par exemple, j'ai des graphistes, j'ai genre des gens, tu qui sont des entrepreneurs qui m'ont aidé, j'ai pris des coachs euh, au fil du temps, mais c'est sûr que on peut faire le travail, il y a des gens qui sont très intuitifs aussi et qui comprennent bien les dynamiques aussi euh, de, 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 de l'interaction de, de avec le, le client, de, de découvrir des offres, de penser de façon holistique à tout ça, mais c'est sûr que ça, c'est... Moi, c'était mon, mon expertise mm. et donc oui, tu sais, dans un sens, je l'ai fait mais, seule. <rire>
0: mais des fois, ce c'est pas, pas du tout euh, ça serait pas du tout un jugement de valeur, mais des fois même quand c'est notre propre expertise, des fois on est mal mal coordonné, mal chaussé pour soi-même. Des fois, c'est difficile d'avoir le recul ou l'objectivité euh, ou c'est bien de pouvoir aller valider ou de pouvoir se faire challenger par des gens qui vont nous refléter. Nous, on pense qu on, que notre message y est clairement compris. Par exemple, si on parle de, justement de, de clarté, on va arriver euh, évidemment à ça. Est-ce que, est, est que ce qu'on pense envoyer comme message est réellement bien compris par l'autre? Même, si, même quand c'est notre expertise, des fois, ça peut être... Euh,
1: ben moi, il faut dire, dire que euh, la je n'ai pas été formée en communication, j'ai été formée en littérature. Hmm. Euh, dans le sens que j'ai fait une maîtrise et euh, ensuite, j'ai été formée en rédaction. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est que moi, fondamentalement, je suis une analyste de discours, mm. j'analyse les messages, qu'ils soient, puis j'ai fait Histoire de l'art aussi, puis tout, tout ce background-là, pour moi, ça a été un background d'analyse des codes, des symboles, des messages, des mots, parce que c'est ma déformation professionnelle. Fait que, tu sais, j'ai cette aptitude-là que pas tout le monde nécessairement, c'est leur force, ou que pas tout le monde sont capables de jouer avec les codes du langage, jouer avec les codes... Et là, je parle langage textuel, mais je parle aussi langage euh, visuel ou des choses comme ça, mm -hmm. qui vont pas nécessairement comprendre les effets que ce langage-là vont avoir sur des gens ou comment ils vont être compris ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, dans beaucoup de cas, à moins que vous ayez vraiment une sensibilité au niveau, vraiment, des messages et des discours, c'est quelque chose qui va être sous-jacent, vous n'allez pas les voir, genre, ces, ces nuances-là, tu Il faut mmh. vraiment aller avoir soit une perspective. Puis même quand on va chercher une perspective, il va aller chercher de la, des bonnes perspectives, parce que des fois, les gens, ils vont dire « oui, mais... » quand tu dis ça, moi, ça me fait penser ça, puis dada, dada, Puis là, le risque, c'est qu'on va entendre tous ces messages de l'extérieur, puis qu'on va pas être capable de faire la part des choses, puis de dire, oui, mais là, tel client, il voulait que je fasse telle chose, puis là, tel client, il voulait que je fasse telle chose, puis là, on m'a dit que je devais avoir du bleu au lieu du rouge dans mon site, tu sais, puis... Ce que ça fait, c'est que ça crée plus de confusion parce que là, non seulement on n'est plus capable de suivre notre guide interne, mais on n'est plus capable d'avoir notre vision qu'on avait en tête. Fait que moi, ce que je dis souvent, c'est que quand je travaille, je suis la gardienne de ta vision. Mmh. Je suis la gardienne de ton message, puis je m'assure que ce qu'on est allé chercher comme étant tes forces, ton identité, euh, la façon dont tu veux vivre ton entreprise, euh, le type de, de choses que tu d'expérience que tu veux offrir, ben, tout ça va se matérialiser dans ton, dans ton brand, dans ta marque, que ce soit au niveau des textes, au niveau de l'expérience client, au niveau de la navigation de ton site ou au niveau de ton identité visuelle. Fait que tu sais, perspective, oui, mais il faut faire attention, il faut aller chercher les bonnes expertises. T'sais.
0: On parlait de, de clarté. Euh, tous les deux, on connaît bien Donald Miller et euh, StoryBrand, qui, euh, qui, dont Donald Miller dit souvent « If you confuse, you lose yeah. ». Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que notre message soit clair? Euh,
1: bon, la première chose qui est vraiment essentielle, c'est de s'assurer qu'on connaît notre client de fond en comble et vous allez être surpris, tu sais, si vous travaillez avec moi puis vous me dites « Non, 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 j'en ai des personnes là, non, 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 genre euh, je le connais, mon client, genre le nombre de gens qui euh, n'ont aucune idée à qui ils parlent tu sais. Euh, fait qu'il il y a cette notion-là parce que souvent, ce que je vois dans les messages, c'est qu'on focus tellement sur nous et, et tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on en oublie puis une, une communication, brand, peu importe, c'est une relation qui entre toi puis quelqu'un d'autre. Puis si tu connais pas l'autre partie de l'équation, ben c'est impossible que ton message soit clair parce que tu sais pas sur quoi tu dois clarifier. Mmh. Puis la deuxième chose, c'est euh, d'avoir fait le ménage aussi dans sa tête, puis d'être très clair sur qu'est-ce qu'on veut communiquer exactement. Puis moi, je dis tout le temps, il y a une phrase, justement, dans mes, dans, <rire> dans, dans mes cours de littérature qui revenait tout le temps, puis c'était euh, une phrase de Nicolas Boileau qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». Et ce que ça veut dire, en gros, c'est que si dans ta tête c'est clair... Sur papier, ça va être clair aussi. Mais quand on voit de la confusion au niveau des, des communications, au niveau de la marque, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été process ou quelque chose qui n'a pas été clarifié au niveau de la conceptualisation. Puis c'est là qu'on doit aller replonger au cœur de l'offre, replonger au cœur du client idéal ou des fondations, puis replonger au cœur de la vision aussi qu'on doit avoir pour notre entreprise.
0: Et qu'est-ce qui se passe une fois que c'est clair <rire>
1: Ben, une fois que c'est clair, tu attires des gens. Dans... <rire> Moi, c'est ça qui s'est passé, euh, puis je l'ai testé à plusieurs reprises aussi. T'sais, une communication fluide, une communication claire, un brand qui va être euh, limpide au niveau de à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait exactement, euh, ça va attirer sans même qu'on aille à aller chercher. c'est ça l'objectif des brands, c'est que on est capable d'attirer sa communauté, on est capable d'attirer sa tribu, les clients, ils vont, ils vont venir parce qu'ils vont se reconnaître, ils vont s'identifier, ils vont savoir qu'ils sont les bienvenus dans cet espace-là, etc. etc. Fait que, pour moi, euh, ton brand, ton, 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 ton brand, ta marque, c'est vraiment ton money maker parce que euh, peu importe le contexte dans lequel tu vas le transférer. Puis là, euh, là je parle beaucoup de personal brand parce que je pense que euh, on doit quand même réfléchir à des... Puis on l'a vu avec, euh, avec la pandémie, il faut être capable d'être versatile aussi, puis de, de se retourner, mais la notoriété qu'on a bâtie autour de notre brand, c'est ça qui va nous permettre après ça de pivoter, de faire de, la, de, de, de capitaliser sur ce travail-là qu'on a fait et parce que les gens se sont déjà identifiés et peu importe la façon dont on va les servir, ils vont savoir que on est... We're the same people, tu sais. Mm -hmm. on, est, on est le même genre de personnes puis les gens, ils veulent consommer de personnes qui leur ressemblent.
0: Mais justement, une fois qu'on qu a bien positionné notre MAC, une fois que notre message, notre, notre message est clair, c'est quoi les, les principaux conseils que, que tu donnerais à, parce que encore faut-il justement que nos, nos personnes, nos, nos clients idéaux, voient ce qu'on a à offrir. C'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un qui est prêt à voler de ses propres ailes une fois que tout est clair, une fois que, que cette personne-là, son, son positionnant, positionnement, pardon, lui permet de resplendir?
1: Bien, le positionnement va être validé seulement dans l'arène, la, dans, dans donc une fois qu'il va être mis devant des gens et qu'on va voir si ces gens réagissent bien à ce positionnement-là, si c'est les bons espaces pour communiquer, parce que techniquement, un positionnement, une fois qu'on a, qu a parlé un peu des fondations, tout ça, de l'offre, on a déterminé le message, après ça, on est rendu au niveau de la stratégie de diffusion, la stratégie de communication. Puis mmh. là, c'est là qu'on doit, encore une fois, réfléchir euh, selon mes forces, selon le, ce, que je, ce que je veux créer aussi, tu sais, parce que des fois, on est en mode notoriété, des fois, on est en mode plus euh, conversion, euh, je, dois, je dois générer genre de l'argent, des choses comme ça, euh, mais euh, l'étape après, c'est de, de choisir dans quoi on va investir notre... Euh, nos efforts de, de communication, de notoriété, puis c'est là que ça devient la, la long game, la, le, le marathon dans un sens, parce que euh, surtout si on veut faire de l'organique, ce que je conseille les gens à faire un mix entre organique et payant, ce n'est pas une question genre organique est mieux que la pub ou whatever, c'est vraiment on choisit un mix marketing qui est, euh, qui est cohérent avec qui on est et ce qu'on veut faire, mais euh, là c'est de choisir. Selon ce qu'on a appris sur notre client, où on peut aller valider, selon ce qu'on a appris sur notre offre, comment est-ce qu'on peut euh, avoir des meilleurs espaces pour, euh, pour, la, pour la communiquer. Puis là, je suis en train de... de je travaille sur un, un, un nouveau programme, puis j'étais en train de, de, de réfléchir à un workshop que j'aimerais offrir, qui est le content networking, tu ouais. comment, euh, comment créer des opportunités d'échange, des opportunités euh, d'augmenter son réseau, euh, grâce à des stratégies de contenu, grâce à des stratégies de communication, parce que c'est comme ça qu'on commence à se faire connaître, c'est comme ça qu'on qu fait retentir notre brand, c'est grâce à notre réseau. Mm
0: -hmm. Donc, euh, puis toi, ton approche personnellement, ton approche par rapport au marketing de contenu, par rapport au content networking au réseautage de contenu aussi, c'est quoi
1: Ben moi, j'ai, je fais du, euh, moi c'est vraiment le contenu, dans le fond, c'est par là que j'ai créé tout mon écosystème en mm -hmm. de service, tu sais, euh, qui est la création de contenu a généré pour moi le capital de marque que j'avais besoin pour me lancer à temps plein dans mon entreprise, parce que on en... pendant quelques années, j'étais à temps partiel sur mon entreprise, puis j'ai créé vraiment j'avais mon blog, j'avais, genre, euh, créé ces relations-là, ce networking-là. Puis quand je me suis lancée, ben là, c'était rien, là. Mon, Ma réputation était déjà faite, fait que, t'sais, mm. les clients, ils venaient. Genre, j'avais pas besoin de prouver ma crédibilité euh, plus que ça, euh, Mais euh, moi, je considère qu'on peut utiliser notre présence en ligne pour aller créer... Deux types de contenus, soit du contenu courte durée puis du contenu longue durée. Le contenu courte durée, c'est tout ce qui est Instagram, euh, LinkedIn, euh, euh, publication Facebook, les lives, tout ce qui, qui est très instantané qui va disparaître rapidement de, de la sphère euh, de conscience publique. Et le contenu longue durée, qui, lui, va vivre à travers les années puis, genre, capitaliser sur la marque, mais qui a des effets ou des du potentiel de conversion beaucoup moindre, mais qu'au fil du temps, euh, créer beaucoup de valeur, mm. comme le blog, le podcast, les chaînes YouTube, des choses comme ça où le contenu va rester, puis c'est du contenu à haute valeur qui va être consommé à long terme. C'est comment est-ce qu'on fait un mix entre le contenu mm. organique, comment est-ce qu'on fait un mix entre ces différents touchpoints pour qu'on puisse euh, bénéficier des deux, euh, mm -hmm. des deux facettes.
0: Puis je pense que c'est important, effectivement, de créer du contenu qui vit dans le temps. Euh, toi, es, ton podcast est rendu, je pense, à 70 quelques épisodes, ça se peut-tu? Ouais!
1: 70 ça fait combien de temps que tu 73. Ça fait, ça fait un an, un an et quelques mois peut-être. Mais il a remplacé mon blog sur lequel j'ai écrit pendant peut-être quatre ans, là. À, mm -hmm. À, à chaque semaine, tu j'ai 350 articles sur mon blog. Donc.
0: Et est-ce que ton... Là, ton blog, donc, ça fait un an que, que, que tu n'écris plus, c'est ce que je comprends? Oui, c'est
1: ça, mais le contenu du podcast, tu parce que là, j'ai dû choisir aussi. Pendant un temps, j'avais une équipe mm -hmm. d'une dizaine de, de personnes qui écrivaient sur le blog aussi, mais c'est un autre... Euh, encore une fois, on fait tout le temps des choix d'affaires, de savoir est-ce que j'investis, tu sais, là, mon SEO, mon mon trafic organique sur mon blog est, est très, très, très euh, très satisfaisant, mettons. <rire> c'est
0: ça, je m'en allais te demander, effectivement, parce que tu dis que c'est important de créer du contenu qui vit dans le temps. Ton blog, même s'il n'est plus alimenté depuis bah, avec du nouveau contenu depuis un an, il, il continue de t'amener du trafic.
1: Oui, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que mon podcast vit aussi sur... Tu sais, mm -hmm. mon podcast mm -hmm. a remplacé le blog dans le sens que, L'article que je publiais hebdomadairement sur mon blog, bien là, à la place d'être un article, c'est un show notes de podcast, là, t'sais.
0: Oui, OK, parfait. Fait que tu, tu, tu prends le temps de le est,
1: Oui, c'est ça. Le site est quand même nourri euh, semaine après semaine. Euh, c'est juste que c'est pas des... Puis une fois de temps en temps, si ça me tente, je vais, je vais écrire un article, là, mais tu sais... Euh... Souvent, ça va être du recyclage, soit de contenu que j'ai écrit, euh, que j'ai dit sur le blog ou une infolette que j'ai envoyée, que, que je considère qu'elle vaut la peine d'être euh, mm -hmm. sur le blog.
0: C'est important euh, la, de, de, de faire la distinction, effectivement, entre le contenu qui vit dans le temps et le contenu qui est euh, de courte durée. Je, par exemple, évidemment, le, le podcast qu'on est en train de faire, Partir en affaires, la version live sur LinkedIn, Facebook et YouTube, c'est quelque chose, À part ben, sur, sur Facebook et LinkedIn, c'est quelque chose qui est temporaire, qui dans quelques jours ne me rapportera plus d'engagement de, de, ou de, de portée, mais le, le, la vidéo qui s'en va s'enregistrer sur YouTube et la version audio après que j'uploade en balado, puis surtout la version audio, ça rejoint un auditoire différent. Ben, ça rejoint mm -hmm. sensiblement les gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes parcours, mais ce n'est pas les mêmes gens qui regardent. Le, 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 c'est vraiment deux auditoires. Et, euh, et donc, c'est de faire une pierre deux coups, c'est ma façon, la façon que moi j'ai trouvé de continuer, parce que là, je ne fais plus mon vlog, que moi, je, ça va, ça, dans, dans, mardi prochain, ça va faire cinq ans que, que je vloguais, parce que j'ai commencé. En, le 13 avril 2016. Euh, et donc, euh, puis je vais, d'ailleurs, je vais faire un retour là-dessus. Mardi prochain, je vais, au lieu d'être l'intervieweur, je vais être interviewé par, par Denis Foucault. Euh, et, euh, parce que c'est la, la, journée de ma fête. Fait qu'on on va comme faire un petit quelque chose d'un, puis je vais faire, je vais faire un retour sur cinq ans de vlog, les, 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 les apprentissages et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que, euh, la création de contenu est effectivement cruciale parce que ça peut ça peut être un. un C'est une excellente façon de driver ton, ton image de marque, ton branding, mais ça peut être aussi euh, mal aligné. Si ton contenu s'adresse ou si ton contenu. Si tu n'as si pas fait l'effort de réflexion, puis euh, Dieu sait que ça a été mon cas, de, <rire> tu peux créer du contenu qui parle à, à des gens, mais pas aux gens qui sont tes clients potentiels ou pas aux gens qui sont euh, ton réseau potentiel. Donc, l'importance oui. de.
1: Puis le problème, c'est l'épuisement euh, lié au contenu. Mmh. Puis c'est ça que je vois souvent chez mes clients, c'est qu'ils viennent, puis ils me disent « Mais là, j'ai pas d'engagement, j'ai pas de conversion, mais j'arrête pas de créer du contenu. » Puis, puis tu sais, c'est décourageant. Euh, puis c'est de voir, tu sais, est-ce que le contenu est stratégique? Parce que, encore une fois, puis j'en reviens à ce que je disais par rapport aux stratégies de communication, souvent les gens, ils vont juste vouloir implanter des stratégies, « en stratégie entre guillemets, des tactiques qu'on appelle, comme par exemple, un blog est une tactique, euh, un podcast est une tactique, mais la stratégie, c'est comment est-ce que ça, ça répond à la vision, comment ça, est-ce que ça répond au positionnement qu'on veut créer, tu sais, puis c'est là qu'il y a souvent le, le « missing link », tu sais, c'est là que souvent, euh, c'est pas réfléchi de façon holistique dans l'expérience de la marque et c'est juste plugger là, comme, ben là, je vais aller sur Facebook puis faire euh, telle affaire, puis il n'y a pas de résultat naturellement. Euh,
0: juste, sur, les gens sur LinkedIn, si jamais vous avez des questions pour, pour Tatiana, ça va être le moment de les faire parce qu'on va s'enligner tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, Tatiana, qui serait pertinent de, de, de dire par rapport au positionnement, oui. par rapport à, à la je, marque?
1: Je pourrais parler de ça pendant... <rire> euh, je pense que souvent aussi, ce que je, ce que je vois, c'est des, des, des offres mal pensées aussi. Parce que tout part de l'offre. Tout part de l'offre et de la communication de cette offre-là. Parce que oui, il y a tout le travail qu'on fait, nous, de notre côté, puis. Bon, peut-être peut-être ce que je devrais dire, c'est que euh, les gens, <rire> en général, s'en foutent de notre histoire, s'en foutent oui. de qui on est, s'en foutent, genre, de les, le fait qu'on a lancé un site web ou genre des choses comme ça, tant et aussi longtemps que ça ne les implique pas, eux, d'une certaine façon, ou que ça ne règle pas un de leurs problèmes. Puis ça a l'air euh, méchant, dit de même, mais tu sais le plus rapidement, on comprend que « nobody cares about you <rire> » le plus rapidement on va être capable de créer des messages qui vont convertir, qu'on va créer des, des marques qui vont, euh, qui vont attirer parce qu'on va sortir de l'ego pour rentrer dans une relation avec l'autre. Mm -hmm. Puis c'est ça le grand, euh, le grand changement de mindset qu'il faut faire au niveau des communications euh, pis, pis, ça, c'est nous comme entrepreneurs, mais je le vois tellement. Genre, j'ai travaillé dans des entreprises où ce changement de mindset là n'avait pas été fait. Là, tu sais, c'est comme, c'est des entreprises qui continuent d'envoyer des communiqués de presse pour raconter qu'ils ont fait un, une levée de fonds dans leur partie de Noël. Tu sais, puis c'est comme, ok, voici genre ton cookie. Tu sais, mais tout le monde s'en fout là. Tu sais, fait que c'est de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans une conversation qui va euh, impliquer, identifier, euh, euh, aider les autres aussi à, à cheminer dans leur propre euh, dans leur propre idée. Puis naturellement, ne pas avoir trop, tu le monde capote quand je leur dis faut que tu aies juste un client idéal. Mais ça, je pense que, tu sais, ça serait un épisode... En... En...
0: Ouais. <rire> ah oui, ça serait, ça serait un bel épisode. <rire> euh, mais je suis, je suis tellement d'accord avec toi. Je, je dirais que les gens, ils s'en foutent jusqu'à temps qu'ils apprennent à te connaître puis à t'apprécier. Si tu leur apportes justement, comme tu fais, du ouais. contenu de qualité qui, qui enrichit leur vie, qui, est un podcast, un blog, du, du contenu qui va... Euh, les faire cheminer. Après ça, si de temps en temps tu parles de toi ou si le, 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 tu racontes ton histoire, les gens sont déjà engagés avec toi. Mais quand tu parles à des clients potentiels qui ne te connaissent pas, parle d'eux. Ouais,
1: mais, mais même ton histoire, même avec des clients que tu as déjà euh, engagés puis tout ça, euh, il n'y a personne qui veut euh, nécessairement connaître de fond en comble mon, ma routine quotidienne et mon day-to-day. -day, il faut que ce soit judicieux ce qu'on <rire> que... choisit de partager.
0: Oui, mais c'est ça. Mais par mmh. exemple, ton parcours, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur? Euh, ça, on ça, c'est un aspect de
1: marque. Ça, c'est quelque chose qui est réfléchi par rapport à ma marque, l'histoire et la façon dont je la raconte.
0: Oui, mais il y a un intérêt, tu sais, si je reprends, parce que là, on a, je ne t'ai pas posé la question parce que finalement, tu as fini par y répondre sans, sans que j'avais besoin de la, de la mentionner, mais que Christine Bélanger qui demandait euh, en quoi tu as étudié, est-ce que tu étais en marketing ou tu étais employé ou si tu as dû te réinventer? Et... Euh, donc, pour que, pour que quelqu'un ait cet intérêt-là de te poser la question, c'est parce qu'il faut qu'il y, qu y ait une, une affection, qu'il y ait un, un, un amour de, de, de la personne pour vouloir en savoir plus, puis en connaître sur son histoire. Donc, quand il y a, quand il y a cette relation-là qui est établie, ça tu peux creuser plus loin dans, dans le côté... Euh, mais effectivement, encore une fois, faut que tu, comme tu l'as dit, il faut que ce soit judicieux, il faut que ce soit pertinent. Ouais,
1: et faut puis, il faut qu'il y ait un équilibre aussi. Je veux juste... C'est juste parce que je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je veux juste m'assurer que la nuance est quand même faite parce que je suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis de la raison pourquoi la mmh. personne est intéressée par mon histoire, c'est pas parce qu'ils ont nécessairement de l'amour pour moi ou quoi que ce soit, ou qu'ils sont intéressés par moi, c'est parce que cette histoire a vient, a, est venue faire résonner une corde qui résonne mmh. en eux. Puis, je pense que c'est juste ça, tu sais, c'est pas une question « ah, oh, ben on s'en fout de Tatiana » ou whatever, <rire> tu sais, c'est comme c'est vraiment de dire je vais raconter mon histoire, mais je ne vais pas te raconter. Ah, Puis là, je suis tombée enceinte. Ah, Puis là, j'ai fait ci. Ah, Puis là, okay. j'ai fait ça. Tu sais, c'est comme...
0: T'as as raison, mais <rire> si, étais, si tu lui étais antipathique, elle ne poserait pas la question, elle ne nous écouterait pas.
1: Right? Non, je veux là, dire, il y a la, comme la question que tu du carisme. En... Euh, la personnalité.
0: Puis aussi, ouais. là, pis, t as, t as, t as, encore une fois, la notoriété. On, on, moi, je te connais parce que tu es généreuse de ton contenu. Je, je vois passer ton, ton contenu. Je, bon, on, on, on se connaît depuis, depuis quelques années, mais je le sais à quel point tu apportes de la valeur dans la vie des gens. Donc, après ça, contrairement à quelqu'un que je trouverais, par exemple, antipathique, mais j'ai envie de te recevoir sur mon podcast, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Il n'y a pas juste le côté Ah, je me reconnais là-dedans. Il y a le côté je m'intéresse à la personne, j'ai de l'affection pour la personne, j'ai de l'estime pour la personne. Donc, ouais. alors ça, que si tu la, dans la même personne. Ah, le, même, le même cheminement, puis la personne m'est antipathique parce que tout ce qu'elle fait sur les de, réseaux sociaux, c'est parler d'elle ou dire, j'ai la vérité, suivez-moi, je suis le, 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 le oui. gourou des entrepreneurs. Bref, mais euh, merci de, de me challenger. Tu as raison que la, la, la nuance est, est importante à faire, puis je pense qu'encore une fois, il faut suivre un peu son intuition, puis il faut être, tu sais, au début de l'épisode, je disais que tu étais une personne bienveillante. Je pense que la clé est beaucoup là-dedans, tu dans l'authenticité, puis dans euh, tu fais tout ça juste pour Faire de l'argent, tu fais ça aussi pour faire grandir les gens, pour amener les gens dans, 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 dans une dans le à aimer leur marque, à aimer leur cheminement entrepreneurial et à les aider là-dedans. Là, il y a eu comme une explosion de commentaires sur, euh, sur LinkedIn. Um... Il y a une question de Denis, mais avant que j'y arrive, je vais juste, juste lire un peu les, les commentaires euh, des gens. Lynn Pion qui dit « Je crois que les gens s'attachent d'avance à la personnalité de l'entrepreneur. Ils créent un lien de confiance avec nous et ont envie d'investir en eux en investissant en nos services et produits. Euh, » Nadine, euh, « Pas certaine que les gens s'en foutent de toi. On dit souvent que les gens euh, veulent faire affaire avec moi et pas mon entreprise. Ouais, » Effectivement, on choisit, beaucoup la, la, on choisit beaucoup de faire affaire avec quelqu'un dont la personnalité oui. est un mmh. fit
1: ça c'est je, je pense sportive. ça aussi, que la personne est au cœur de l'entreprise. pas L'entreprise, pour moi, elle n'existe pas. Il n'y a jamais mm -hmm. une entreprise qui n'est pas mm -hmm. manœuvrée par des humains. Mm -hmm. euh, mais, fondamentalement, tu sais, dans le sens... Là, je l'ai dit rough parce que je voulais que ça soit choquant, puis tout ça, mais tu sais, <rire> genre, comme... Moi, mon attention est très limitée dans la vie, là, tu sais. Mm -hmm. Si quelqu'un vient me tirer le chandail d'un côté, puis me tirer le chandail de l'autre, puis veut mon attention, puis veut que je, je lise son truc, puis son infolette, puis son truc, puis que j'achète leur. Tu sais, à un moment donné, c'est comme je dois faire des choix. Fait que, tu sais, moi, ma posture initiale, puis là, je dis moi, mais moi étant le consommateur ou moi étant la personne qui doit consommer euh, le client, bien, moi, je dois me protéger, protéger mon attention. Et c'est euh, pour ça que, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une identification ou qu'il n'y aura pas quelque chose, tu sais, euh, je ne vais pas juste acheter de quelqu'un parce que je les aime. Je vais acheter parce que j'ai besoin de ce qui me vendent,
0: tu sais. Oui, mais encore une fois, si la personne est vraiment compétente, mais que tu la c'est
1: correct, mais ça, c'est une autre... Ça, là, on parle on est à un autre niveau, là, là on est dans le niveau <rire> du choix, là, oui, oui. Mais je ne vais pas juste acheter de quelqu'un parce que je les aime, puis je ne vais pas correct. juste... Tu euh, moi, j'ai une autre façon aussi de, de choisir mon monde, tu dans le sens, je sais qu'il y a des gens qui vont préférer tra travailler avec des, des gens qui sont euh, très euh, en, en nurturing, maternant, nanana, mm -hmm. tu sais, parce qu'ils veulent avoir une belle expérience. Moi, je préfère avoir la personne qui, tu sais, moi, je dis tout le temps, je travaille juste avec les best, pas avec les second best, dans le sens, ça, pour moi, c'est un autre critère. Et puis si j'ai moins, genre, de, 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 de petites attentions puis de sourire le matin, ça me dérange moins tant que le contenu est là, tu sais. Euh, c'est là qu'on va chercher le désir du client puis qu'est-ce qu'il va vraiment chercher dans cette expérience-là, mais tu sais, c'est pas vrai qu'on qu'on achète juste pour les gens, il me semble.
0: Non, non, tu as raison, puis c'est les, les deux pôles. Ben, je, vais, je vais répéter ce que ce que Andréane dit. Je te trouve pertinente. J'aime ton angle. Effectivement, c'est très pertinent. Il y, a, il y a deux pôles importants. Il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. Les deux, les deux sont importants. Son expertise et sa notoriété, slash sa personnalité, tout ça. Um, OK, là, il y a des questions. On va essayer de, va essayer de faire rapidement parce que j'ai deux questions qui ont euh, popé. Donc, euh, si tu fais répondre rapidement à Denis qui, de, qui demande, si tu n'avais pas de blog ni de podcast, tu commencerais par quoi? Le blog ou le podcast?
1: Ah, le blog ou le podcast? Euh, ou autre chose,
0: si je... tu autre chose comme réponse. Ben
1: la... la... Bon, il y a, y, a y a deux choses à, à réfléchir. Premièrement, en ce moment, il n'y a, a pas de bonne réponse, OK? Il n'y a jamais de bonne réponse dans les stratégies ou les tactiques à adopter. Juste euh, avant la semaine passée, une de, des personnes que je suivais sur Instagram que j'aimais beaucoup a décidé de fermer son compte. Maintenant, on peut juste la suivre sur l'infolettre, tu sais? Puis dans le sens qu'il y a toujours une option à euh, changer si ça ne tente pas, tu sais. Fait que la première question, c'est « Aimes-tu mieux écrire ou aimes-tu mieux parler? » OK? Mm. Ensuite, <rire> ou l'autre question, c'est « Est-ce que ton public, tu sais, si écrivais un blog, est-ce que ça serait des blogs de genre 20 000 mots ou genre, tu sais, 2000 mots ou 500 mots? Parce que, est-ce que ton public, a le temps ou il a l'intérêt d'aller lire sur ton sujet? » Mmh. Est-ce qu'à la place, il préférerait avoir quelque chose... Est-ce que c'est un public actif? Est-ce que c'est un client, genre, qui est souvent sur la route? À ce moment-là, on le sert mieux en lui donnant du podcast, t'sais. Fait que c'est comme des questions qu'on doit se poser puis savoir aussi le podcast, après ça, ou le blog, il va mener où? Ça va être quoi la prochaine étape? Est-ce que... J'avais euh, une conversation hier avec, euh, avec une cliente euh, puis là, elle me disait... Ben là, on pense lancer un blog sur les ingrédients. Eux autres, ils font des tartes, <rire> C'est leur produit. Puis là, on pense lancer un blog. Puis j'étais comme, OK, mais est-ce qu'on a vraiment un public qui est prêt à aller lire sur des ingrédients d'une tarte commercialisée? il faut se poser la question de la pertinence aussi de ce genre de contenu. Tandis que si on fait un photoshoot, puis on met genre comme les différents trucs, mettons, euh, les différents... Euh, objets ou choses que je peux aller acheter, mettons, chez Métro ou whatever, bien là, c'est cool pour moi parce que là, je peux me créer un petit setup. Mm -hmm. Moi, je suis la consommatrice, fait que là, je veux probablement impressionner mes, mes visiteurs. Fait que, tu sais, il faut se mettre en contexte puis l'outil que moi, j'utilise pour faire ça, c'est de faire un parcours client puis de dire, mettons que la personne ne me connaît pas puis on veut arriver à ce qu'il achète mon service ou mon produit, euh, ça va être quoi les étapes de conversion pour le réchauffer, puis à travers ces étapes-là, quelles sont les sources les plus euh, pertinentes de contenu à créer, dépendamment de, euh, de ce qu'il veut répondre comme questionnement ou besoin à travers ce processus-là?
0: Je, je dis souvent que l'erreur numéro un que les gens font en créant du contenu, c'est qu'ils font l'erreur de penser qu'ils sont, ils vont créer du contenu qui leur parle à eux. Puis, ils font, ils font pas l'exercice de se mettre justement à la place de leur persona, de leur client idéal pour créer du contenu qui va engager et parler euh, à ces gens-là. On, on va prendre la dernière question je trouve ça le fun de finir sur cette question-là. Christine qui demande, qui est ta cliente idéale, Tatiana?
1: Oh! Hey, c'est une bonne question parce que, euh, juste récemment, euh, je refaisais mon propre programme sur moi-même. <rire> mon programme s'appelle Positionnement authentique, puis puis souvent, euh, moi, je suggère aux gens de repenser à leur positionnement, de revoir aussi leur fondation régulièrement. Ça peut être trimestriellement, ça peut être aux six mois, ou ça peut être dès que tu sens que, hey, il y a quelque chose qui n'est pas 100 aligné encore. Fait tu sais, moi, ma cliente idéale... Euh, c'est une, une femme qui sent qu'elle a beaucoup de potentiel, qu'elle a des ambitions, mais il y a quelque chose qui la bloque dans cette euh, expression de qui elle est, parce que, bon, pensée limitante, peu importe, et euh, elle a besoin d'aide pour se structurer à travers ce cheminement-là. C'est quelqu'un qui a... Euh, elle veut faire les choses... Autre... Elle a besoin, elle a un besoin d'impact. Elle veut changer le monde à sa façon, que ce soit au niveau micro, dans sa famille, dans sa communauté, ou au niveau plus macro, à travers des causes ou à travers des choses qui sont très, très importantes euh, pour elle et qui doivent être communiquées. Et euh, elle a besoin d'aide pour vraiment assumer et être en confiance dans le message qu'elle présente, dans l'offre de service qu'elle présente, et aussi... Euh, se sentir vraiment guidé à, euh, à travers cette prise de conscience, cette valeur-là. Fait que le but, dans le fond, c'est d'aimer sa marque.
0: Ah, oh, c'est tellement bien dit. Merci. Euh, la meilleure façon de te rejoindre, Tatiana, c'est quoi? Les gens qui veulent connecter avec toi.
1: Euh, je pense que c'est LinkedIn, là. Je vais dire LinkedIn parce que je pense que je suis souvent là, puis c'est là que je publie euh, le plus de contenu instantané. Euh, mm -hmm. Sinon, ben vous savez que mon podcast, ça s'appelle L'ambition féminin et... Euh, Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur, sur ma prochaine offre de service. Euh, je ne prends pas encore de clients jusqu'à euh, la fin juin, euh, mais si vous voulez faire partie de mon infolettre à emtamar.com/infolettre, euh, vous allez avoir les nouvelles euh, de, de, de ce que je suis en train de, de travailler, puis je vous envoie aussi euh, un petit message hebdomadaire. Là. Qui s'enligne avec euh, ma vision de, des choses.
0: On voit ton euh, site web euh, à l'écran. Donc euh, sur ton site web, euh, peux-tu donner l'adresse la, s'il te plaît?
1: Ouais, ah, mthamar.com.
0: Com. Il y a ton blog, il y a ton podcast, il y a des, blog, il, y a de, il y a tout plein de contenu en fait.
1: Ouais, vous pouvez euh, aller euh, télécharger aussi euh, mes petits cinq secrets de storytelling ou des choses comme ça. Ça, c'est une petite euh, série par courriel. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, euh, j'en parle. Puis un peu comment je travaille, ser mes services, puis aussi, euh, dans le fond, comment... C'est quoi les, les, la méthode un peu, genre, que, que j'emploie pour... Euh, pour euh, euh, ben pour travailler les positionnements, pour travailler les marques, puis aussi pour, euh, ben pour se sentir bien là-dedans. Parce que je pense qu'il faut qu'on se sente bien dans, dans ce qu'on crée dans le monde.
0: Tout à fait. Puis je ne saurais trop recommander aux gens qui nous écoutent de, euh, de suivre un, un webinaire avec toi quand tu vas en refaire d'autres. Euh, si jamais tu en refais d'autres, j'ai eu la chance d'en suivre un. Et c'est excessivement pertinent, extrêmement utile, outillant. J'ai eu la chance aussi de, 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 de faire des captations de témoignages de tes clientes et j'ai pu constater à, à parler avec ces, ces femmes-là à quel point tu as eu un impact positif euh, et, et, et instructif et, et important dans leur cheminement professionnel. Donc euh, Bref, euh, les gens qui veulent connecter avec Tatiana ou qui veulent suivre son contenu, Tatiana, c'est une des entrepreneurs qu'il vous faut dans, dans votre réseau, euh, une des créatures triste de contenu qu'il vous faut absolument suivre. Pas pour pas, ma part, ben, c'est extrêmement, euh, extrêmement. Euh... Non, seulement je, non seulement je le constate, mais je l'ai vécu aussi pour moi-même. Tu m'as beaucoup aidé. Euh, et pour ma part, si jamais vous voulez euh, avoir des vidéos qui vont. Parler à vos clients idéaux qui vont leur donner le goût de faire affaire avec vous. Ben vous pouvez me contacter sur mon site web matthieuchevalier.com ou encore évidemment m'envoyer une demande de connexion sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait. Prendre un café virtuel, j'adore prendre des cafés virtuels avec les gens. C'est une belle façon, je trouve, de, 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 de bien apprendre à se connaître puis de voir où on est complémentaire comme collaborateur, comme, comme partenaire potentiel. Encore une fois, Tatiana, merci de ta générosité, merci de ta présence. J'espère qu'on aura la chance de, de faire un autre épisode ensemble ou, euh, ou de faire même si jamais tu as envie d'un invité qui va parler de marketing vidéo sur ton podcast, ben ça, ça, ça me fait plaisir <rire> d'y participer. Le Ma
1: moment, c'est juste des femmes, mais ah,
0: oui. euh, on va voir. <rire> okay, si jamais à un moment donné, tu commences à introduire des hommes qui ont une, une sensibilité <rire> féminine très assumée. Tu me c'est signe. Euh, et donc, merci à tout le monde de, de votre participation. Il y a eu une, une tonne de commentaires. Désolé, on n'a pas pu tous les lire, mais euh, je vais aller répondre sur LinkedIn dans les prochains jours, c'est promis. Puis, euh, merci encore une fois de votre écoute. Mardi prochain, euh, de, merci Denis. Tu, Denis, va, je, On va switcher de barre. Denis va m'interviewer. Ça va être moi, l'invité du show. Donc, euh, on se revoit mardi. Merci à tout le monde. À la revoyure.